0: Nahoru! Nezůstat stát na místě. Pořád promůže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem.
1: Petře, když jsem v listu Jakubově četl slova nemáte, protože neprosíte, boha, napadlo mě, že asi neprosíme dost? Mně se však zdá, že v současnosti lidé pořád něco chtějí. Změnili jsme se my, nebo mi něco uniká?
0: Nemyslím si, že ti něco uniká. Je to dobrá otázka. Nejlepší bude začít dnešní diskuzi příběhem popisujícím skutečnou událost. Náš příběh vypráví o Romanovi a Janě, kteří se nedávno vzali a byli celkem typický pár. Ač oba pracovali a snažili se žít skromně, na konci měsíce jim moc peněz nezbývalo. Jana přesto chtěla klavír. Zmínila se o něm hned po svatbě. Předtím, než se vzali, Roman usilovně šetřil, aby mohl začít podnikat a také, aby měl peníze na hypotéku. Myslel si proto, že klavír je zbytečný luxus. Kdykoliv se o něm Jana zmínila, následovala vždy hádka, kterou Roman končil slovy. Prostě si to nemůžeme dovolit. Během krátkého volna, kdy navštívili Janinu rodinu, se Roman rozhodl udělat si dlouhé stíšení. Zatímco četl Bibli, Jana v přízemí s velkou radostí hrála na klavír. Romanovi se to líbilo. Nikdy předtím si neuvědomil, kolik radosti mu její hraní přináší. Teď se příběh začíná komplikovat. Roman začal uvažovat o tom, že by možná přece jen měli vzít peníze na spořené na dům a utratit je za klavír. Ale Bůh měl jiný plán. Když Roman četl a rozjímal nad Biblií, všiml si právě verše, o kterém si mluvil. Je to z listu Jakubova ze čtvrté kapitoly. Nemáte, protože neprosíte. Byl tam také odkaz na verš z Jana z šestnácté kapitoly, Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Následující dva měsíce se Roman modlil, aby mu Bůh pomohl opatřit pro jeho ženu klavír. Modlil se, aby to byl dobrý klavír, který by jí přinesl spoustu radosti. Za dva týdny se začaly dít zázraky. Nejdřív se u něj zastavil kamarád z vysoké školy a vrátil mu půjčku, na kterou Roman dávno zapomněl. Bylo to pět tisíc korun. Roman navrhl, aby tuto sumu vložili do obálky a dali ji stranou. Jana si pomyslela, že je to divný nápad, ale souhlasila. Brzy na to je starší manželé, křesťané, vzali na večeři a darovali jim dalších pět tisíc, protože k tomu cítili vedení od pána. Roman se rozhodl dát i tyto peníze do obálky. To už začala Jana něco tušit. Roman jí proto pověděl, jak byl během stišení inspirován, aby se začal modlit za klavír. Nakonec se za to, aby jim Bůh pomohl sehnat klavír, začali modlit oba. O měsíc později dostala Jana nějaké peníze jako dárek k narozeninám a Roman obdržel v práci prémí. Na klavír tak měli naspořeno skoro 20 tisíc. To bylo skvělé. Ale dobrý klavír stál o dost více. Jednoho dne se však Roman a Jana dověděli o rodině, která se stěhovala a potřebovala prodat klavír. Byl jen šest let starý a ve výborném stavu. Kolik bys řekl, že za něj chtěli? Skoro se to bojím vyslovit. Dvacet tisíc? Přesně tak. Kolik měli? Bůh jim požehnal a sehnal jim klavír. A všechno začalo během Romanova stišení.
1: To je skvělé svědectví o tom, jak se Bůh o nás dokáže postarat. Také se vybavím případy, kdy Bůh požehnal nám nebo našim známým. Ale pokud to takhle funguje, proč ho nežádáme častěji? A znamená to tedy, že nám Bůh dá cokoliv, kdykoliv ho požádáme? Všichni přece víme, že Bůh není Ježíšek, který nám splní každé přání. Když ale Jakub napsal, nemáte, protože neprosíte, vypadá to, že tvrdí, že máme přesně opačný problém. Proč tedy Boha nežádáme o víc
0: věcí? Myslím, že první otázka zní, kdo může Boha o něco žádat. Jakub píše o lidech, kteří přijali Ježíše Krista jako svého pána a spasitele. Ti z nás, kdo přijal Ježíšovu oběť na kříži za své hříchy, věří, že vstal z mrtvých a vyznávají, že ho budou navždy následovat, jsou děti boží. Apoštol Jan to potvrzuje ve svém prvním dopise, kde píše Hleďte, jak velikou lásku nám otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi božími a jsme jimi. Ježíš v sedmé kapitole Matoušova Evangelia říká Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. To je důležité
1: vysvětlení. Proč tedy ale nežádáme Boha více, aby nám dal to, co
0: potřebujeme? Napadají mě dva hlavní důvody. Zaprvé, někteří z nás ani nevědí, že mohou Boha o něco žádat. Možná si myslí, že Bůh má moc práce, nebo že naše potřeby jsou nicotné a nedůležité. Ale jako křesťané potřebujeme správně porozumět našemu vztahu s Bohem. Apoštol Pavel napsal, protože jste synové... Poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volajícího Abba, otče. Slovo Aba znamená otče, nebo ještě přesněji tati. Takový blízký vztah mají s Bohem ti, kdo přijali Ježíše Krista za svého pána, takže ho opravdu můžeme žádat. A vůbec se nemusíme ostýchat. V dopise Židům ve čtvrté kapitole Pavel píše, Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Se svými prozbami můžeme tedy směle předstoupit před našeho nebeského otce také proto, že nás Bible ujišťuje, jak moc mu na nás záleží. A poštol Petr píše ve svém listě, všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Takže můžeme směle žádat Boha o to, co potřebujeme, protože jsme jeho děti. Pokud jsme přijali Ježíše Krista za pána a spasitele. A proto, že Bůh je milující otec, kterému na nás záleží.
1: Bůh nás miluje jako své děti. To je úžasná představa. A ten druhý důvod, proč neprosíme Boha o to, co potřebujeme?
0: Když budeme k sobě opravdu upřímní, přiznáme si, že druhým důvodem je nedostatek víry v naplnění našich modliteb. Jsme trochu jako ten otec, který přivedl svého syna k Ježíši, aby požádal o jeho uzdravení. Ježíš se ho zeptal, jestli věří. Otec odpověděl. Já věřím. Pomoz mé nevíře. Myslím, že tato jeho prozba mluví za nás za všechny. Je tu ale ještě další příčina. Dalším důvodem, proč Boha nežádáme, je negativní zkušenost v minulosti. O něco jsme ho požádali a on na naše modlitby odpověděl jinak, než jsme chtěli, nebo neodpověděl vůbec. Modlili jsme se, aby uzdravil nemocného člověka, ale on přesto zemřel. Modlili jsme se, aby se chování našeho vzdorovitého syna nebo dcery změnilo, ale ono se ještě zhoršilo. Modlili jsme se, abychom našli práci a mohli živit rodinu, ale nestalo se. Možná, že v dětství jsme se modlili za to, aby nás přestali zneužívat, ale marně. Určitě jsme zažili vyslyšení modlitby, ale také jsme všichni zažili situace, kdy podle našeho chápání Bůh neodpověděl. A to bylo těžké. Jak se s tím máme vyrovnat? Nechci, aby to znělo jako prázdná fráze, ale musíme se dál modlit a důvěřovat Bohu. To nejsou pouhá slova. Znamená to jít ve stopách našeho pána. Ježíš se v gecemanské zahradě modlil za to, aby nemusel jít na kříž. Bůh, jeho milující nebeský otec, ale odpověděl záporně. Ježíš tak nakřížit musel. A tohle je to podstatné. I přesto, že Ježíš nedostal odpověď, kterou chtěl, nepřestal Bohu důvěřovat. To samé platí pro nás. Musíme se stejně jako on modlit a věřit Bohu.
1: To není snadné.
0: Může to být velice těžké a někdy bolestné, jako to bylo u Ježíše.
1: Můžeme říct, že Bůh vidí vše v širším kontextu a naplnění našich modliteb není vždy to nejlepší, co se v dané situaci může stát? Přesně tak nás to Bible učí. Existují ještě nějaké další důvody,
0: proč Bůh neodpovídá na naše modlitby? Ano, už jsme o tom mluvili. V Jakubově listu čteme Nemáte, protože neprosíte. A končí Prosíte sice, ale nedostáváte, Protože prosíte nedobře, jde vám o vaše vášně. Tento verš nám říká, že Bůh někdy neodpovídá na naše modlitby ze stejných důvodů, proč my nedáme svým dětem úplně všechno, o co si řeknou. Není to pro ně dobré. Proto je důležité trávit každý den s Bohem čas o samotě. Pomáhá nám, abychom zůstali soustředění na Boží vůli.
1: Takže Bible nás pobízí, abychom se modlili a Boha žádali. Za co se ale vlastně máme modlit?
0: Odpověď najdeme v listu Filipským ve čtvrté kapitole. Píše se tam, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj boží, převýšující každé pomýšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v
1: Kristu Ježíši. Tmaš pravdu. Někdy mám starostí nad hlavu a zapomenu se modlit a prosit. Co kdybychom se teď společně pomodlili?
0: Moc rád. Náš pane, děkujeme ti za to, že ty máš slovo, které proměňuje naše životy. Děkujeme ti, že na tebe lze spoléhat, že jsi důvěryhodný a že všechny věci v našem životě mohou nalézt řešení s tvojí pomocí. Děkujeme ti za to, že v tobě máme největší poklad života. A Tvoje slovo nám svítí na cestu. Zůstávej s námi, hospodine, a smiluj se nad námi. Proměňuj naše srdce, naše životy, naše rodiny. A ty věci, které nás nejvíc tlačí a bolí, v nich se prosím zjevuj, jako Bůh, který má řešení. Amen. Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každý už bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.